0: Salut c'est Coralie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la fougue. Alors aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'inviter Myriam et Sarah qui vont vous parler de leur projet Deform Up qui consiste à fabriquer des bougies et des verres à partir de matériaux recyclés, ou plutôt upcyclés, mais ça je vous expliqueront mieux que moi dans le podcast. Euh, Donc voilà, à partir en fait au début du podcast j'ai eu un petit problème de son parce que j'avais pas bien penché le micro donc jusqu'à la deuxième minute on les entend un peu moins bien. Donc n'hésitez pas à augmenter le son jusqu'à la deuxième minute, et à partir de ce moment-là, le son est meilleur. Donc voilà, bonne écoute Ok, salut, bah, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Myriam et Sarah, qui ont créé le projet Deform up Et voilà, je vous laisse vous présenter et présenter un peu votre projet.
1: Alors bonjour, et merci de nous accueillir dans le podcast donc euh, moi c'est Meryem euh, et euh, du coup euh, je suis étudiante euh, en master euh, de gestion, création, petite et moyenne entreprise et euh, donc euh, j'ai euh, fondé des form euh, en... j'ai commencé euh, le projet des il y a en avril 2019 voilà. mmh. donc ça fait un peu plus de trois ans mais ça a beaucoup beaucoup euh, changé au fur et à mesure et il y a eu le confinement entre temps mais ça on en parlera.
2: Euh, et donc voilà pour ma petite présentation. Et je laisse Sarah aussi euh, se présenter. Donc bonjour, moi c'est Sarah. Je suis étudiante en Master 1 en logopédie. Mmh. Euh, quand Myriam a décidé de commencer son projet, ben, j'étais plus l'amie qui était là pour soutenir, pour aider, pour savoir comment on pouvait faire pour les bougies, pour les verres, etc. Et maintenant, depuis quelques mois, je fais partie vraiment de Diformap. De mmh. Voilà. Ok. Oui.
0: Euh, alors comment vous avez trouvé le nom d'iformup up
1: alors en gros en fait avant que Sarah rejoigne le projet j'étais avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Thomas et qui a dû partir voilà, pour des raisons personnelles et euh, de base ça s'appelait Verart parce que mmh. c'était euh, vraiment euh, concentré sur le verre et la réutilisation euh, de bouteilles euh, de vin euh, qui sont pas consignées d'ailleurs et euh, du coup, euh, on s'est rendu compte que ce c'était pas ouf. <rire> Genre, ça sonnait pas très bien. Et euh, on a beaucoup euh, réfléchi. Ah voilà. Et du coup, on a beaucoup euh, réfléchi. Euh, on a discuté. On a rencontré un expert euh, en, en images de marque, je crois, qui, euh, qui nous avait aidé. Et euh, du coup, finalement, on est arrivé à Déform Pourquoi C'est pour déformer pour upcycler, parce que l'upcycling, c'est partie intégrante de notre, euh, bah, de notre idée, de notre business model et de comment ça fonctionne, et euh, déformer pour le fait de déformer des objets du quotidien et les transformer euh, en les upcyclant. Donc ça rejoignait un peu euh, tout ce que le projet, euh, euh, en quoi le projet consiste euh, concrètement, et ça résume bien
0: les choses. Mm-hmm. Donc, voilà. Ok, Est-ce que tu okay parfait. Alors comment vous fabriquez vos produits Quels matériaux vous utilisez Et combien de temps ça prend plus ou moins
1: Alors pour mettre dans le contexte déjà du projet, donc des up c'est une initiative qui vise un peu à mettre l'artisanat au cœur de l'économie circulaire. Donc l'idée c'est d'avoir des produits qui sont artisanaux, upcyclés et fabriqués en Belgique. Euh, et on a décidé que ce serait euh, bah, une marque de décoration avec des objets qui soient design mais sans les dénaturer. Et donc avec quels matériaux on travaille Donc euh, de base, euh, la, au tout début et jusqu'à maintenant, on travaille beaucoup avec des bouteilles euh, non consignées. Donc c'est des bouteilles de vin, des bouteilles de bière non consignées aussi, euh, même d'alcool fort en fonction de la bouteille. Et euh, on les récupère dans des bars et restaurants à Louvain-la-Neuve. Ensuite, on les retravaille artisanalement, donc on les coupe, on les ponce, on les euh, polie pour en faire des verres, des récipients à bougies et des récipients à bougies euh, pour les bougies parfumées. Et euh, on a aussi euh, sorti une autre gamme de produits par la suite qui est euh, des bougies décoratives non parfumées Euh, qui sont faites à partir de cire euh, recyclée. Donc, euh, en fait, on récupère euh, les restes euh, des cierges d'église. Quand quand on les brûle, il y a toujours des petits restes euh, qui sont jetés en général. Donc, nous, on les récupère et euh, on les refond euh, pour ensuite euh, en faire euh, des bougies euh, décoratives colorées. Euh, Et voilà, donc pour l'instant, les deux matériaux, c'est vraiment euh, le verre et euh, les restes de cierges. Et pour le reste, en fait, euh, on utilise évidemment d'autres matériaux dans notre process, genre que ce soit pour le packaging, pour, euh, enfin pour le reste des bougies, des mèches, euh, etc. Euh, Par contre, on fait vraiment super attention à ce que ça reste euh, un maximum local. Dans le sens où pour nos bougies parfumées, euh, et ça on en parlera aussi avec tous les tests qu'on a fait, on voulait utiliser la cire recyclée dans les bougies parfumées mais ça fonctionnait pas parce que le parfum se diffusait pas bien, que ça avait quand même une odeur forte. Et donc on a cherché une cire végétale 100% naturelle mais qui soit qui vienne de pas loin en gros. Et donc on en a trouvé une en France, donc un fournisseur qui a sa propre culture euh, avec qui on travaille et donc euh, et on fait aussi avec donc les mèches euh, ah. idem euh, qui viennent d'Europe de, de euh, même le packaging est tout recyclable ou recyclé mm-hmm. donc on essaie vraiment de, d'avoir un max mais en fait euh, disons qu'on ne veut pas trop euh, mettre en avant ça parce qu'on trouve que ça coule de source mm-hmm. de, de faire attention à tout ça mais en tout cas, voilà, tous, nos, tous, nos, tous les matériaux qu'on utilise, toutes les origines sont en général référencées sur le site et précisées sur, sur chaque produit. Comme ça, c'est transparent. Mmh. Et s'il y a des trucs ajoutés ou quoi, on le dit clairement. Voilà. Et c'est, c'est compliqué d'être à 100% parfait, mmh. mais en tout cas, on fait notre max à ce niveau-là. Okay. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Mmh.
0: <rire> Combien de temps ça prend plus ou moins euh, la préparation d'une bougie ou d'un verre euh, Ça dépend des produits. Mmh.
1: Euh, pour les... Alors, en fait, le... c'est ça qui est un peu compliqué chez nous et c'est pour ça qu'on, qu'on hésite à... À... à être en monoproduit maintenant et à se concentrer sur un seul, parce que le temps de production varie. Donc, pour des verres, euh, un verre nous prend à peu près 6 euh, minutes rien qu'à la production. Mm-hmm. Ensuite, il y a tout le côté, euh, enlever les étiquettes, laver, emballer, etc., vérifier. Il y a beaucoup de ratés, souvent. Donc, voilà, il faut repasser dessus et tout. Euh, donc, euh, un verre, bah, c'est à peu près, euh, en tout, je dirais, 9 minutes, euh, mm-hmm. juste le verre. Bah, pour la bougie euh, parfumée, par exemple, il faut rajouter la partie où on
2: coule la bougie. Oui, et ça... Ouais. Ouais, où on doit laisser refroidir pour mettre le parfum, pour faire mm-hmm. ceci. Donc, je pense quand même que pour la bougie, ça prend beaucoup plus de temps, mm-hmm. ben, avec toutes les étapes qu'on a à faire, quoi. Mm-hmm. Rien que pour laisser la bougie curée,
1: donc après avoir coulé la bougie, Je pense que ça prend facilement 20 minutes, mais on peut en faire plusieurs en même temps. Mais même, il faut, euh, voilà, ça prend environ 20 minutes, mais il faut aussi laisser curer la bougie au moins 4 jours, euh, 3-4 jours. Et euh, et ça, parfois, il y a des petits ratés, (rire) et donc c'est un peu euh, la déception. Mais en tout cas, voilà, ça prend prend quand même du temps. Et pour les bougies moulées, euh, euh, c'est en général. 20-30 20-30 minutes 30 mmh. minutes mais il faut laisser aussi euh, vous curer vous une seule machine
0: pour euh, fabriquer euh, tous les euh,
1: les alors ça dépend des produits mmh. donc euh, pour les pour les verres et donc les récipients à bougie, en fait on travaille avec une scie à eau, euh, donc c'est, tout est, à, est fabriqué à froid. Okay. Donc en fait c'est une scie à eau circulaire qui nous permet de couper. Mais en général on met des vidéos sur Instagram et okay. tout pour un peu ouais. montrer euh, le processus.
0: Ouais, je très <rire> dans la description. Ah bah
1: c'est... <rire> super. Comme ça on a plein de de, de reels et tout qui montre euh, l'envers du décor. Mais voilà c'est une scie à eau pour couper. Et ensuite pour poncer c'est à peu près quatre disques différents pour euh, avec un grammage différent pour mm-hmm. bien poncer le verre et, euh, et euh, le rendre brillant à la fin euh, de, après avoir poncé et euh, pour le reste euh, on n'a pas vraiment de machine c'est très manuel en fait euh, pour enlever les étiquettes on utilise de l'huile euh, pour euh, pour laver euh, ouais voilà et ah oui et pour le coulage euh, mm. bah on le fait euh, à la, à manuellement en ouais. fait avec euh, comment on appelle ça ça, tu vois <rire> c'est comme non, une euh, grosse casserole spéciale ouais, euh, pour ouais, les okay. bougies, <rire> pour couler ah, du ah, coup. C'est... Voilà, un grand récipient où on coule. Et euh, évidemment, il y a un thermomètre, machin, mmh. on doit faire attention et, et tout. Donc, euh, ça dépend des, des produits, mais le matériel, euh, bah, on a des machines plus performantes. Et en fait, on a un atelier à Cour saint Étienne mmh. où okay. là, on, on produit les verres et les récipients à bougies. Euh, et euh, le reste on le fait un peu à la maison genre euh, bah, discuter Enfin, euh, euh, surtout faire les bougies on le fait ici mm-hmm. euh, et oui euh, toutes les réunions et mm-hmm. tout euh, ça dépend mais on le fait beaucoup à l'incubateur aussi mais toi t'as jamais encore été à l'incubateur non, mais voilà en général on fait aussi des réunions euh, à l'incubateur euh, est-ce voilà. que vous
0: êtes dans le financement de vos machines euh, fabriquées
1: ou... oui euh, nous en fait on a reçu euh, donc on a été euh, on a eu trois bourses. Mm-hmm. Donc, il y avait euh, Fondation pour les Générations Futures. Donc, euh, c'est une bourse de prototypage euh, qui nous a permis, notamment, de financer euh, les parfums et euh, les machines. On a eu une bourse de la Fondation Louvain, mm-hmm. qui euh, nous a aussi euh, aidé euh, à financer euh, bah, oui, le reste des parfums et, euh, et aussi euh, des fonds de roulement pour euh, les loyers, etc., et on a eu une bourse de, de l'incubateur qui nous a aussi aidé euh, au tout début pour acheter euh, les premières machines qu'on utilisait. Mm-hmm. Donc, euh, la plupart, c'était des subsides euh, qu'on a eus. Et puis, le reste, euh, mm-hmm. c'est notre poche qu'on <rire> euh... <Okay, rire> prend. Donc,
0: voilà. Ça être bien. Euh... Alors, donc, du coup, j'ai vu sur votre Instagram que, que c'était important de, de trouver le sens dans votre projet. Et... Euh, et selon vous, est-ce, est-ce que c'est important de trouver du sens dans chaque projet qu'on lance Pourquoi et comment vous avez trouvé euh, le sens euh, de votre projet
1: oh, C'est une question... Euh... <rire> oui, enfin... Euh, alors, avoir du sens dans son projet, je pense quand même que c'est euh, très important, d'autant plus que... Surtout dans... dans... Aller dans, dans une aventure, entre guillemets, ou euh, dans une expérience comme celle-ci... Mm. Euh, D'entreprendre, euh, on n'a pas des résultats, surtout euh, des, finan- des, des résultats financiers et tout rapidement. Ça prend du temps. On va travailler beaucoup, mais sans avoir euh, voilà, de retour euh, sur investissement, entre guillemets. Euh, et du coup, il faut vraiment être, euh, je pense, passionné sûr, oui. Oui. pour euh, avancer et continuer.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, je vais parler de moi-même. Et après, si tu veux, tu peux euh, dire ce qui... Voilà, le sens que tu as par rapport à ce projet-ci. Euh, mais moi, personnellement, c'est que, de un, je ne voulais pas suivre la voie des grosses entreprises. Enfin, je sors d'un... Un, je, sors, euh, je vais être diplômée en gestion et beaucoup euh, commencent à travailler dans les grandes multinationales, etc. Ça ne m'intéressait pas et je voulais vraiment faire un petit projet, mais qui, qui, qui ait vraiment du sens et qui soit... Euh, euh, voilà, qui, qui me porte euh, tout au long euh, de, en tout cas au début de ma carrière. Donc il y avait ça aussi. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai développé vraiment un intérêt pour l'économie circulaire. Euh, parce que mon mémoire, c'est à ce su- sujet. Et même en général, bah, je trouve que c'est chouette en fait, de re- d'utiliser ce qui existe déjà et euh, de l'améliorer pour en faire quelque chose de beau. Et euh, puis l'artisanat, bah, je, je suis d'origine tunisienne et euh, en Tunisie, c'est très, très, très euh, valorisé. Et tout ça a fait que je, bah, des formats un peu nés a beaucoup changé au fur et à mesure, mais c'est ces trois volets qui l'ont mis beaucoup euh, d'importance. C'est moi, je voulais avoir un projet qui, qui me porte et en même temps, bah, mettre de l'artisanat dedans et euh, mettre l'économie circulaire en même temps, je trouvais ça trop chouette. Euh, maintenant... Euh, au fur et à mesure, j'ai aussi développé euh, une passion euh, pour euh, les bougies. Enfin, Je trouve ça hyper intéressant, en fait, et euh, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues, de, d'incompréhension, que les gens oublient que c'est quand même un, un art, euh, au final, parce que euh, la bougie, euh, ça, ça dépend, en fait, mais... Euh, ça change beaucoup en fonction de la cire que tu utilises, en fonction des mèches, en fonction de beaucoup de choses. Et donc, euh, arriver à avoir un bon résultat, c'est pas facile et c'est un peu challengeant et je trouve ça assez chouette. Mmh. Et, euh, et voilà, et enfin, euh, le dernier truc, c'est aussi le fait d'être créatif et de toujours créer et de, de, rep- de réfléchir à, à plein de trucs. Je trouve ça aussi euh, trop ouais. bien,
2: quoi. Donc, voilà. Moi, de mon côté, ce qui m'a toujours impressionnée avec... Mais avec le difformant, puisque je suis venue quand même pas mal de temps après, c'était surtout le niveau de la créativité, le niveau créatif. quoi Donc, on a une bouteille de vin de base que nous, on a l'habitude. on va OK, on va la jeter. Donc là, c'est se dire non, OK, maintenant, on va couper, on va créer des verres. Maintenant, on peut avoir des verres. Ah, ça serait bien, on peut avoir maintenant des bougies. Après, il y a des bougies. Après, il y a des vases. Donc, il y a tellement de trucs qui peuvent venir. Il y a tellement cet aspect créatif que je trouve vraiment top. Et aussi, le côté artisanal. Ben, je pense que nous toutes les deux on a quand même des personnes assez artistiques on aime dessiner, on aime peindre et je pense que, pas directement mais au fur et à mesure aussi, on va un peu plus mettre aussi le côté artisanat dans le projet de que voilà ce que je trouve vraiment bien est ce que je trouve cool okay, trop euh,
0: alors j'ai vu sur le site que les bougies étaient upcyclées alors est-ce qu'il y a une différence entre le recyclage et l'upcycling ouais. alors très
1: bonne question euh, la, la différence entre le recyclage et l'upcycling, c'est qu'en général, le recyclage euh, est quand même assez énergivore, même si ça reste très très bien. Mais euh, vaut mieux upcycler quand c'est possible que de recycler. Euh, l'exemple tout bête, c'est que quand tu prends une bouteille, euh, des bouteilles de vin, euh, pour un kilo de verre, bah, c'est à peu près 300 à 500 grammes de CO2 qui est dégagé. Euh, c'est des transports qui sont lourds, donc euh, encore plus, c'est beaucoup d'eau qui est consommée, etc., je veux dire, c'est toujours mieux de le recycler, mais si on peut le réutiliser. Donc, euh, le truc, c'est que nous, quand on produit, bah, on produit à froid, donc il n'y a pas beaucoup de chaleur qui est dégagée. C'est très, euh, on, on utilise de l'eau qui est réutilisée plusieurs fois, disons. On, on, ça, on est en train de le faire, mais calculer exactement nos quantités utilisées. Mais ce qu'on sait d'office, c'est que c'est beaucoup moins que si ça avait, c'est recyclé. Et donc, euh, bah, voilà, le, l'upcycling, c'est vraiment très peu d'énergie consommée. Euh, et plutôt détourner euh, l'objet de son utilisation in- initiale plutôt que complètement le transformer euh, pour en faire absolument. Donc, euh, pas le faire fondre, mais plutôt bah, trouver une façon de le couper, de le, euh, de le remanier pour que ça ait une autre utilisation. En général, le cycling qui va très très loin, c'est juste prendre un objet euh, comme des boîtes de conserve. Mmh. Euh, et alors, euh, bah, tu en fais un pot de crayon ou quoi, c'est, c'est de l'upside. Mmh. Voilà, transformer en autre mmh. chose sans, sans vraiment dégager beaucoup d'énergie. Mmh. Ou, euh, voilà, de... donc, c'est... En fait, euh, je sais pas si t'as... tu connais ça, mais il euh, y a ce qu'on appelle la dynamique des 3 R. Donc, c'est euh, réduire, réutiliser mmh. et ensuite recycler. Et donc, on te dit tout le temps, bah, la première étape, c'est vraiment de... de diminuer un max sa consommation, donc d'éviter les trucs qui ne servent à rien. La deuxième, bah, c'est de réutiliser, donc de trouver une manière, et ça, c'est l'upcycling. Et la troisième, c'est recycler, disons que euh, c'est l'alternative finale dans le meilleur, euh, dans ce cercle-là. Et du coup, nous, euh, bah, réduire, c'est un truc qu'on veut faire parce qu'on essaie de réduire quand même un maximum. Mais on, on, on réutilise quoi. des bouteilles de base, c'est recyclé. Bah, nous, on, on, ouais. on met une casse plus haut et ouais. on se dit, OK, on va les upcycler. Pour l'instant, le haut des bouteilles, c'est toujours recyclé. Ouais. Parce qu'on, mais plus tard, bah, on veut en faire des lampes éventuellement. Et donc là, à ce moment-là, ce sera 100% réutilisé. Mais on commence petit à petit. quoi. Okay. Donc voilà.
0: Très bien. Euh... Non, non, ça va. Ok. <rire> euh, alors, quels sont vos... les produits qui se vendent le mieux euh, dans votre boutique
1: Ah ouais. Donc, <rire> <rire> c'est produit euh, Du coup, ouais c'est euh, les bougies à bulles. Donc, euh, c'est des bougies avec des petites boules. Qui, qui sont pas mal partis à Noël mmh. mais en fait euh, euh, aussi ce qui se passe c'est que nous on, euh, en ce moment on touche beaucoup d'étudiants et c'est plus dans leur euh, gamme de prix mmh. en fait les bougies mmh. comme ça euh, et euh, oui c'est ceux là et puis il y a les verts euh, Lola je crois
2: ouais.
1: les verts Lola donc c'est les verts euh, tu vois la couleur verte là mmh. donc c'est des verres euh, de c'est des bouteilles de vin je crois c'est du rouge ça mmh c'est des bouteilles de vin rouge coupées mmh. ça fait euh, un lot de quatre verres mmh. ça c'est ce qui est le plus parti et puis euh, ce qui est un peu compliqué à, à, de dire ce qui part le plus ou moins parce que aussi les verres par exemple on en sort plein de, de modèles différents genre on n'a pas toujours les mêmes modèles c'est en stock limité quoi ouais. donc il euh, y en a qui sont partis mais on en a vendu une seule série donc ouais. euh, mais en général lui c'est les verres et les bougies bulles qui partent ah et donna aussi la bougie, la femme. Ah, euh... et, et on a une bougie à buste de femme mmh. que tout le monde demande en général, mais je la mets pas encore sur le site euh, pour plusieurs raisons. Mmh. Euh, on peut en parler. Tu
0: veux
2: en parler.
1: Non, mais... <rire> mais en gros, en fait, euh, disons que j'ai n'ai pas envie de mettre... Don... Je, je la vends en exclusivité à mes copines quand elles me le demandent. En général, c'est des amis qui demandent. Ah non, il y a même des des garçons, enfin des mecs qui, qui ont acheté. Mais euh, ça me dérange qu'il y ait un seul type de corps, en fait. Mmh. Et euh, mmh. du coup, euh, surtout que c'est un corps un peu, enfin, voilà, très... Oh, euh,
2: parfait, quoi. Euh, voilà. Idéalisé, mmh. voilà.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'attends quand même d'avoir plusieurs modèles de corps mmh. différents pour la mettre, parce que, euh, surtout, ça rejoint pas du tout mes valeurs de mmh. mettre euh, un seul type de corps. Et c'est pour ça que j'en ai, j'ai mis un pack pour la Saint-Valentin, euh, où il y a deux... Euh, parce que voilà, euh, mm. les gens les voulaient quand même et tout, mais j'ai pas du tout mis tous les modèles en ligne et je crois même, j'hésite à la supprimer complètement, mais je réfléchis. Voilà. Soit je, je sors plusieurs, soit je supprime complètement du site, euh, mais ça on, on va y penser quoi. Ouais, Donc d'accord. voilà.
0: Ok. Euh, alors vous, avez, vous en avez peut-être déjà un peu parlé, mais comment vous avez rejoint l'incubateur?
1: Alors, tu de la chance, <rire> parce que moi, euh, en fait, euh, je, ça fait trois ans que je suis à l'incubateur, et je travaille aussi en, en job étudiant là-bas, mm-hmm. et du coup, euh, j'ai re, là, je suis en année d'alumni, donc d'ancienne, normalement, j'ai enfin j'ai pas accès au workshop, etc., euh, et là, je peux en parler, expliquer un peu... Euh... Je ne sais pas si tes auditeurs et auditrices connaissent oh, l'incubateur. On de
0: reparler avec MyGreen. Oui, MyGreen, mais voilà, on n'a pas trop non plus. Développé.
1: Ah. Alors, euh, en gros, l'incubateur, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises mmh. destinée aux jeunes étudiants ou diplômés du à wallon mmh. Donc, à partir du moment où tu as même une idée de, de projet à développer, de start-up, etc., mmh. tu peux tout à fait être accompagné gratuitement. Euh, et donc t'as vraiment une structure qui est très complète. Donc euh, t'as tout d'abord euh, quatre services. T'as les un coaching personnel, donc un coach qui t'est assigné que tu vois régulièrement pour discuter, te challenger, etc. T'as des experts qui sont à disposition, donc finances, marketing, qui te conseillent aussi, mais à, à... Pendant des heures limitées, mais en tout cas, tu as cette expertise qui t'est offerte. Et tu as aussi des workshops chaque semaine euh, sur des sujets différents. Tu as un espace de coworking qui est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. Et euh, tu as des événements de networking où tu peux rencontrer. Et donc, moi, j'étais rentrée il y a euh, bah, du coup 3 ans, oui. Euh, et j'étais accompagnée donc, pendant 2 ans avec une coach et tout qui nous a aidés. Et euh, maintenant, bah, euh, je, 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 le, les seuls, j'y vais souvent, mais plus pour le coworking, parce que ça permet d'avoir un espace euh, où on travaille tranquille. Mm. Euh, et euh, aussi, bah, disons qu'on se connaît tous euh, là-bas, donc mm. on, voilà, on, euh, ça, ça, ça permet de créer des synergies, mm. de se voir, de discuter. Donc c'est, c'est un ass, assez chouette écosystème. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions à ce sujet, mais ça fait euh... trois <rire> mais mais voilà. ans et là, je finis. Donc je ne euh... enfin, suis plus accompagnée maintenant, mais je sais que si je, j'ai un problème ou quoi, je peux toujours compter sur, sur eux s'il y a besoin. Donc voilà. okay.
0: Et sinon, ils acceptent euh, tout type de projet, genre euh, un podcast ou quoi par exemple <rire> ah, Alors oui,
1: parce qu'il y a déjà un projet de podcast. Okay. Euh, donc euh, oui, oui, tu peux tout à fait rentrer. Il y a deux... Euh, en fait, il faut juste remplir un formulaire en ligne et tu passes par une interview. Donc il euh, y a deux euh, périodes pour postuler. Donc euh, avant le... En octobre, avant octobre, donc, tu déposes ton dossier, mais tu peux le déposer maintenant. Et euh, une autre rentrée, c'est en février. Donc, il y a deux rentrées où tu commences à être incubé, mais tu peux postuler n'importe quand. Mais c'est juste que tu sauras si tu es accepté ou pas en octobre mmh. ou en février, dépendamment de la période où tu postules. Mais oui, oui okay. tous les projets. Et il n'y a pas besoin d'être... Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être très avancé. Ouais. Absolument pas. Si tu as une idée, mais euh, ils te challenge plus sur le fait, sur ta personne, est-ce que tu es motivé, mmh. est-ce que tu es prête à t'investir, est-ce que tu es là parce qu'ils investissent quand même en toi ouais. Donc, euh, si, si tu es dedans et tout, et que t'es à fond, et que ton projet tient la route, tu peux tout à fait euh,
0: re- rejoindre, euh, voilà. Ok, trop bien. Euh, donc, vous avez commencé, en, tu m'as dit en 2019, euh, un peu avant le confinement, c'est ça mm-hmm. Et donc, euh, est-ce que vous avez eu un, directement un bon lancement, ou est-ce que ça a pris plus de temps euh, à démarrer <rire> Alors <rire> euh, non en fait nous on a
1: on a commencé très 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 doucement au début euh, on, on réfléchissait beaucoup à au concept et tout disons qu'on a vraiment vraiment commencé en 2020 mm-hmm. sauf que qu'est-ce qui se passe il y a le, le confinement fini. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, bah, on avait... On a... En fait, ce qui est aussi compliqué avec ce projet, c'est qu'il nous fallait un atelier. Genre mm-hmm. On ne pouvait pas ouais. avancer si on n'avait pas d'atelier et si on n'avait pas où produire. Le moment où on cherchait à trouver un garage, un endroit et tout, il y a eu le confinement, donc on était enfermés on ne pouvait rien faire. Euh... Et je te laisse expliquer
2: pour les tests de bougies. Du coup, on en a profité pour faire autre chose. <rire> Mais en fait, c'est qu'avant le confinement, je sais que l'idée des bougies, elle, elle était déjà là. Donc, on voulait déjà faire des bougies. Donc, on avait déjà commencé à chercher les cires, etc. Et on avait trouvé les <rire> cires. Et le confinement est arrivé. Mm-hmm. Et boum, plus aucune nouvelle du producteur. On n'avait on ben, pas le choix. Donc, on s'est dit à ce moment qu'on va aller chercher de la cire recyclée voilà, dans les églises pour créer ben, les, les bougies de décoration. Et à ce moment, pendant le confinement, on le faisait ensemble. Donc, c'était le testing de ah, toutes oui. les bougies avec quelle cire. Donc, on a eu de la cire de soja, de la cire recyclée, 50% recyclée, 50% soja, 100%. Ah, on a eu tous C'est les... Pas, pas on, a, on a fait tout ce qui était possible pour, pour trouver un mélange qui, qui allait bien. Donc, oui, c'était surtout pendant le moment du confinement mmh. qu'on a pu savoir exactement... Comme s'il y avait quel qu'on voulait faire la bougie. Mm. Parce qu'avant, c'était un peu, un peu compliqué. Après, quand tout a recommencé, on a pu re- avoir des nouvelles de,
1: du, du, fourni- du
2: fournisseur. Ouais. Qui, voilà, c'était déjà mieux mm. comme ça. Mais oh, pendant le confinement, ce n'était pas facile. Donc, à ce moment, c'était vraiment concentré sur les verres. À prendre des, des photos des verres, à à trouver tout ce qu'on pouvait faire en fait pour les verres. En c'est fait, peu, on,
1: voilà. on a juste trouv- cherché à faire des trucs en interne qu'on pouvait vous qu'on pouvait plus produire, donc on ouais. cherchait à faire des prototypages et tout. Mais <coughs> un autre truc aussi, c'est que pendant le pendant le, la, le confinement, mm-hmm. euh, en gros, euh, tout le monde s'est mis à faire des bougies. Ouais. <rire> ah oui. oui! Oui, oui, mais ah je non. sais pas si tu vois sur Insta, mais tout ouais. le monde. Enfin, plus aux États-Unis, parce qu'il y a autre chose avec les bougies parfumées, c'est, c'est très, très, très norma, normalisé, ça Enfin, ouais. pas normalisé, mais il y a beaucoup de normes, en fait. Il ouais. euh, y a beaucoup de législations, enfin, une grosse législation. Et. Euh, voilà, des, des limites, et c'est tant mieux parce que voilà, il peut, ça peut être dangereux et tout, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Okay. Um, et uh, donc, tout, je voyais uh, tous les small business sur uh, Insta et tout, c'était des bougies, ouais, uh, ouais. des bougies parfumées. Et donc, qu'est-ce qui se passe Parce que, du coup, il y avait une tendance, donc les gens aussi en Europe ont commencé à faire des bougies, mais pour eux-mêmes, il y en a qui ont sorti, commencé à penser à sortir des marques, rupture de stock de toutes les cires, ouais. de ah, toutes ouais. les mèches, il n'y avait plus rien. Genre, c'était impossible, mais... Même les cu... Et ce qui se passe, c'est que bah, confinement, bah, les cultures de, de, de cire végétale se sont arrêtées. Donc, il n'y avait plus de, de cire partout. Donc, à un moment, on avait même dû... Euh, on ne trouvait plus quoi. Mm-hmm. Genre, euh, on ne trouvait plus de, de cire. Et c'est, c'est, euh, c'est très, très... Nous, on est très, très dépendants des, des, des fournisseurs de cire et tout. parce qu'on a une seule, un seul type de cire... Ouais un seul fournisseur avec lequel on travaille pourquoi parce que si tu changes le type de cire même si c'est une cire de soja mmh. une cire de soja de chez X ou de chez Y n'est pas la même ouais. genre ça change et même quand tu testes d'une culture à l'autre c'est mmh. différent donc mmh. ça veut dire que chaque fois qu'on rachète une grosse de quantité de cire on doit refaire des tests pour vérifier que euh, elle se comporte normalement mmh. avec notre parfum okay. et avec mmh. les mèches donc c'est très compliqué ouais. Et bref, et donc pendant le confinement, ouais, on, a, on, on a été très, 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 très ralenti. Et euh, puis quand on a repris, c'est seulement euh, plus tard, parce qu'on euh, a eu du mal. Après, on, ça nous a pris du temps à trouver un atelier. Puis quand on a trouvé, il y avait des travaux, on a fait des travaux, etc. Pour finalement, vraiment avoir un atelier, commencer à produire et tout, seulement euh, en octobre de cette année. Et donc, on a commencé vraiment à vendre euh, en décembre euh, de cette année. Okay. Euh, des ventes de Noël euh, ouais. en pas très grosse quantité parce que on, on s'adaptait encore à, aux nouvelles machines qu'on essayait ouais. donc on apprenait encore mm-hmm. donc voilà ça a pris du, ça a pris, euh, du
2: temps quoi à se lancer <rire> au final mais voilà Et ouais. là, c'est surtout, il y euh, avait des idées mais il n'y avait pas tout ce qu'il venait avec <rire> ouais. il y avait beaucoup d'idées
1: mais ça a pris <rire> du temps à être implémenté
0: mais voilà c'est okay. trop bien et donc, euh, donc vous êtes juste deux pour l'instant dans, dans le projet est-ce que vous prévoyez de, de, d'embaucher d'autres personnes ou, ou pas on, on sait pas <rire> non en vrai euh,
1: si de, bien sûr mais euh, pas tout de suite mm-hmm. pour l'instant du moment qu'on arrive à gérer euh, toutes les deux ça va euh, là on n'arrive pas <rire> Mais euh, le truc, c'est que pour embaucher quelqu'un, bah, à moins des stagiaires et tout, donc ouais. éventuellement embaucher, euh, enfin, voir des stagiaires qui veulent nous rejoindre pour aider, éventuellement rentrer dans le projet plus tard complètement, ça, on est euh, hyper euh, ouverte à ça, euh, mais pour l'instant, payer euh, des, des personnes, c'est compliqué ouais. euh, et euh, aussi c'est, c'est pour ça qu'on on te l'avait dit avant mais on est en questionnement par rapport ouais. à, à limiter à un seul produit et donc se concentrer que sur les bougies parfumées parce qu'on a vraiment euh, disons développé une expertise sur les bougies parfumées euh, et euh, on trouve ça chouette de sortir plusieurs parfums euh, au fur et à mesure avec plusieurs récipients euh, différents et euh, des mèches différentes, etc. Et euh, du coup, on, on, on se pose cette question. Mais c'est un peu une période de, de, de remise en question et de pivot, euh, euh, ce qui arrive fréquemment dans, dans les startups et tout. Mais, mais voilà. Du coup, euh, ouais, pour l'instant, non. Mais euh, éventuellement, si quelqu'un veut nous rejoindre pour... Euh, aider, euh, en apprendre plus sur les bougies, etc. Et pourquoi pas sur le long terme Parce que enfin voilà nous, on est ouvert en mode, s'il euh, y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, même en stagiaire, et que ça se passe trop bien, et que mm-hmm. ça veut être une troisième personne dans l'équipe, je veux dire, c'est tout, tout bénéfique. Ouais.
2: Voilà. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, mm-hmm. non okay. c'est ça. Ouais. <rire> euh,
0: quel a été le plus, gros obst- le plus gros obstacle à la création de votre projet
2: ben c'était je pense, le confinement, quoi, avec ouais. tout ce qui s'est passé, que ce soit au niveau de la production des verres, que ce soit au niveau de... pour trouver la cire. Et même pour le parfum aussi, ça a ouais. été compliqué pour trouver qui est-ce qui pouvait faire le parfum. Mm. Si... Parce qu'au début, on s'était dit aussi peut-être des huiles essentielles et après, on a réalisé que en fait, non. Mm. Donc, tout ça, ça a été... <rire> tout, quoi. <rire> ouais. Et d'ailleurs, je tiens à noter quelque chose.
1: Mm. C'est qu'on a mm. eu beaucoup... on a fait un, une enquête... Enfin, une enquête, un sondage euh, où euh, on a eu beaucoup de, de personnes qui nous demandaient pourquoi euh, vous ne faites pas une bougie 100% naturelle avec des huiles essentielles et tout. Et ça, c'est euh, un, quelque chose que j'entends énormément et euh, qui est complètement, euh, je crois... En fait, les, les huiles essentielles, déjà, c'est très compliqué à utiliser. Par exemple, si on prend des huiles essentielles, de, 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 des agrumes, euh, à la combustion ça marche pas ça parfume rien mmh. du tout euh, c'est hyper compliqué euh, dans l- l- les parfums les huiles essentielles c'est utilisé pour l'aromathérapie c'est, un, c'est quelque chose qui n'est pas euh, à allumer quand on en invite des gens à la maison pour euh, parfumer cha- sa maison c'est vraiment à, à des fins euh, de, de, d'aromathérapie voilà et ça doit être développé par des aromathérapeutes qui sont spécialisés, qui sont diplômés ce qu'on n'est pas du tout oui. donc euh, franchement oui. lancer des bougies 100% naturelles avec des huiles essentielles au début on y pensait et au oui. fur et à mesure on s'est rendu compte que euh, c'était une très très euh, mauvaise idée et c'était même hypocrite de notre part oui. de sortir quelque chose dans lequel on n'est pas des experts et on ne s'y connaît pas Maintenant, sur le long terme, si on a envie ouais, de travailler mm-hmm. avec des aromathérapeutes, franchement, même moi, j'y pense, je me dis ce serait super intéressant de sortir une gamme pour ça. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est des bougies qui ne sont pas euh, faites pour les femmes enceintes, qui, ouais. les enfants ne peuvent pas les respirer. Ouais. C'est des trucs... Euh, c'est c'est, des c'est, trucs... Spécifique, ouais. Ouais, c'est les assez spécifique. C'est assez spécifique et c'est tricky, mais on voit tellement sur Internet des 100% naturels partout, ouais. 100% naturels, mais les gens ne comprennent pas que... C'est, c'est le 100% naturel, c'est ceux qui sont les plus allergènes. Mmh. Donc la bougie parfumée qu'on fait, il y a des allergènes dedans. Mmh. Et ça vient des produits naturels et pas des produits euh, synthétiques. Parce que c'est normal, on est allergique à certains trucs, on mmh. est allergique à pas d'autres. Et donc il y a, y a beaucoup de mots qui sont diabolisés. Il mmh. y a beaucoup de... Et c'est juste des euh, conceptions erronées de, de la bougie et euh, de sa composition donc voilà, un parfum, c'est pas mauvais. <rire> enfin, c'est, c'est, disons qu'une bougie allumée, c'est pas dangereux et tout. Il ne faut pas l'allumer plus de 4 heures. Il y, y, y a des. Mais 100% naturel ou euh, pas 100% naturel. Nous, on, est, on a une composition qui est mixte, du naturel et pas. Et on, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est très compliqué, mais naturel, c'est, c'est très. Euh, Néfaste pour l'environnement, dans le sens où c'est pour faire une huile, ça, ça consomme beaucoup. Il faut beaucoup de pétales de rose ouais. pour faire euh, de l'essence de rose. Donc, euh, donc voilà. Du coup, c'était un, un, une petite parenthèse
0: sur les bougies naturelles.
1: <rire> c'est,
0: c'est hyper intéressant. <rire> euh, est-ce que vous avez une petite anecdote drôle qui s'est passée un peu dans vos débuts, euh, dans le projet ou, euh, ou autre Non, là? <rire>
2: Mais je pense qu'une une anecdote drôle qu'on peut essayer d'expliquer, c'est nos aventures pour les réseaux sociaux, quoi. <rire> on, est, on essaye de, d'être sur TikTok, ouais. mais en vrai, ce n'est pas facile. Ah, parce ouais, qu'on non. s'est dit, en, en vrai, on a plein d'idées, on sait exactement ce qu'on va faire. Et je pense qu'il y a deux semaines, donc il y a le je, euh, un jeudi, on s'est dit « Ok, on va se réunir, on va faire facile c'est que TikTok, quoi. » Et au fait, il était 11h du soir, on était crevés. Il n'y avait pas un TikTok qui était bien, quoi. Ouais. Et en, en vrai, ça... Mais tout ça, ça a l'air super simple quand même quand mmh. on voit les vidéos ou bien quand on voit des personnes qui buzzent pour, on va dire, rien du tout. Mmh. Mais en vrai, c'est super compliqué. C'est, c'est quand même un gros challenge aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc, si on ne parle pas de la production, si on ne parle pas de tout ça, ben une anecdote drôle, c'est vraiment le nombre de photos qu'on mmh. prend, mmh. le nombre de vidéos qu'on prend. Mmh. Mais mmh. sur notre téléphone, je pense qu'il n'y a que ça maintenant. Mmh et ben ça prend quand même pas mal de temps pour ouais, faire des tiktok okay. <rire> donc voilà c'était et je sais pas si t'as un autre truc à raconter sur non, la production ouais, c'est vrai et... que
1: les tiktok c'est bien parce qu'on... Mm. enfin moi je suis pire elle toi tu te débrouilles <rire> assez bien mais
2: moi tu vois les, les doublages de voix et ah, tout oui, j'arrive ouais. jamais hein. je suis ouais, tout le ouais. temps décalée mais Ou parfois c'était et... s'était aussi avec une autre pote qui va venir et elle tremblait donc c'était <rire> la vidéo elle était tremblante non franchement c'était ouais. Ouais, non. Oh, on a bien ri en vrai voilà ouais, oui.
0: Ok. alors est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée
2: <rire>
0: si vous savez pas c'est pas euh, grave non, on passe on à la suivante c'est une
2: bonne question ça ouais.
1: euh...
0: <rire> <rire> ok bon bah on passe à la suivante alors, <rire> alors euh, est-ce qu'il y a un chouette projet que vous connaissiez et que vous verriez bien dans ce podcast que je pourrais ah, moi, interviewer. J'en plein. Oui, oui, forcément, à l'incubateur, j'imagine ah que t'en connais plein. Euh,
1: alors, euh, eSign, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, une application pour euh, apprendre la langue des signes via une intelligence euh, artificielle. Ils se sont lancés là sur Facebook et ils essaient de créer une communauté. Il y a... Euh, Wonder, c'est une boisson euh, énergisante. (rire) Ah ben voilà, une boisson euh, énergisante euh, pour aider à la concentration. -hmm. Euh, bah, Du coup, Sacha, il est déjà passé. Je peux t'envoyer une liste. Okay, <rire> mais il y a vraiment Avec beaucoup. Il y, y, y en a qui font... Euh, à l'incubateur, vraiment, on regarde sur le site. Mmh. Euh, je ne sais pas ouais. si tu as déjà été. Oui, j'ai déjà été. Voilà. Ouais. Tu regardes sur le site de l'incubateur. Il y a énormément de projets. Mais voilà. Les deux que moi, j'aime beaucoup, c'est Wonder. Ah, il y a Bike euh, Recycling aussi, ouais. qui font des batteries euh, pour euh, les vélos. En fait, qui réutilisent des vélos euh, en seconde main. Enfin, ils vendent des vélos en seconde main et les électrifient. En fait, comme ça, euh, bah, au lieu d'acheter un nouveau vélo, euh, mmh. ils électrifient des vélos. Euh, et voilà, il y en a pas mal. Je n'ai pas tout le monde en tête. Il y a Zafi Cycles qui fait des vélos en bois okay, ouais. euh, Moi, de la j'ai... forêt j'ai... De... J'ai... De... de Saône. Non, c'est une forêt en Belgique, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si non, c'est le même projet que je connais Donc, euh, ouais. Mmh.
0: OK. Donc, vous avez parlé un peu de TikTok. Est-ce que vous avez d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous partagez vos créations mmh.
1: Alors, ah, on est présents sur
2: Instagram, Facebook, Pinterest. <rire> oui, c'est merci à ouais. tous sur, sur Instagram. sur, sur, euh, ouais, euh, sur Instagram, Instagram et Facebook. Facebook. Euh, trop... <rire> Je mets ça
0: dans
1: la <rire> Non, Pinterest, on n'est pas très actifs ouais. dessus, mais euh, voilà. Instagram, Facebook, c'est sûr, on est actif. TikTok, on commence à se lancer. Mm-hmm. Voilà, on a arrêté, mais euh, parce qu'on n'était <rire> pas très doués. Non, mais sûrement, mais... Voilà, très, très lentement, mais <rire>
0: très sûrement. Et voilà, surtout Instagram, Facebook, euh, okay. on est très présents. Donc voilà. Oui. Ok, super. Alors, la dernière question, c'est un peu la question faire du podcast, parce que du coup, mon podcast s'appelle La Fougue. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, être fougueux <rire> <rire> Alors, la, la Fougue, en fait, ça peut s'interpréter de plein de manières différentes. Ça peut être un peu genre... Euh, euh, avoir de la, une impulsion pour lancer son projet. Euh, c'est mmh. un peu... Peut-être parfois une certaine innocence pour euh, pour se lancer parce que quand on connaît trop de choses on n'a pas peur enfin tu vois ça peut vraiment s'interpréter de plein de manières différentes alors euh, je vais dire mmh.
1: motivé quoi Comme ouais. Si il avait... ouais motivé il... ben bah, je je pense à impulsivité ouais. mais je pense pas que ce oui, soit ça peut, ça peut
0: aussi rentrer dans la définition quoi. ouais, ouais.
1: Euh, impulsivité mais Ouais, être... Non, je dirais pas être impulsif J'aime... J'aime pas l'impulsivité, moi. Enfin, non. si, je suis impulsive, mais je trouve pas que ce soit une bonne chose, tu vois, forcément. Je sais pas. Je dirais pas
2: ça, quoi. Mais moi, je c'est vois, juste quoi. que fougueux, c'est vraiment être motivé et ne pas se laisser... ben ne pas se laisser, je ne sais pas, avoir par d'autres trucs. Mm-hmm. Quoi. Tu sais que tu as un objectif ouais. et tu fais tout pour arriver être déterminée, à, voilà, ouais. à être ah, déterminé, être motivé, avoir ouais. une ligne de droite et ouais. tu suis cette ligne de droite. Quoi. Mm-hmm. Et pour moi, c'est ce que j'imaginais. C'est une bonne explication.
0: C'est <rire> c'est, je pense comme ouais. elle. <rire> <rire> ok, parfait. Ben, voilà. ben, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et, euh, et voilà, merci. merci Salut. À
2: toi. Merci. I'm